0: Иисус оставил для Своей церкви великое поручение – не только проповедовать, но и, как часто говорят, делать учеников Христа. Как же нам сегодня исполнить это великое поручение? Как пойти и научить других людей исполнять то, что Христос повелел нам? Я уверен, что самым лучшим ответом на этот вопрос будет пример самого нашего Господа. А в Матфея 11.29 сам Христос говорит «научитесь от меня». Апостол Павел в 1 Коринфянам 4.16 пишет «Подражайте мне, как я Христу». И Иисус Христос оставил нам пример для подражания, Он сам призвал учеников и научил их всему, а после повелел им идти по всей земле, проповедовать о Нем и учить соблюдать все, что Он повелел им. И теперь, изучая Священное Писание, мы можем учиться на примере самого Христа. Как пишет Петр в своем первом послании 2.21, Христос оставил нам пример, и мы к тому призваны, чтобы идти по Его следам, которые остались на страницах Священного Писания. Меня зовут Михаил Круков, это подкаст слышания и мы продолжаем разбирать Евангелие от Матфея. Обязательно подпишитесь на канал, здесь мы разбираем книги Священного Писания, стих за стихом. И сегодня мы заканчиваем разбирать четвертую главу Евангелия от Матфея. В прошлом выпуске мы говорили о начале служения Иисуса Христа. Оно началось после того, как Иоанн Креститель был арестован. Последний, самый великий пророк Ветхого Завета, закончил свое служение. И после этого начинает восходить солнце правды. Начинает свое служение Иисус Христос. Малахия 4.2 «А для вас, благоговеющие перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». И действительно так и стало происходить. В 23 стихе 4 главы Евангелия от Матфея написано «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Для того, чтобы спастись... И стать этого частью этого царства, о котором проповедовал Иисус, необходимо условие. Прочитаем 17 стих этой главы. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Мы видим в Писании преемственность. Иисус Христос не стал проповедовать «покайтесь и веруйте в Меня». Иисус продолжает проповедь Иоанна Крестителя, сначала даже используя в, точности его призыв. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иоанн Креститель нес пророческое служение. И Иисус также вначале входит в свое служение как пророк. И многие будут почитать его как пророка. Но уже в скором времени проповедь Христа изменится. Он станет проповедовать не о приближении Царства, а непосредственно о самом Евангелии Царства. Вот смотрите, Матфея 4,23. «И ходил Иисус по всей Галилеи, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства. Не то, что оно приблизилось, а вот непосредственно само. В дальнейшем, после распятия Иисуса Христа, Его смерти, воскресения вознесения, уже в проповеди апостолов мы увидим два важных условия, чтобы стать частью этого Царства, стать христианином. Деяние 2.38. Давайте вот прочитаем такую цитату из проповеди Петра. Он говорит, «Пока «И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Также эта проповедь возложена и на церковь, Луки 24, 47, «и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Покаяние ⁇ это образно говоря дверь в царство. Не покаявшись, невозможно войти в это царство. Покаяние ⁇ это греческое слово метаноя, его значение ⁇ менять мнение, передумывать, изменять мышление. Покаяние ⁇ это длительный процесс изменения мышления и поступков. Это процесс преображения во Христа. Это не разовое действие. Это начало пути длиной во всю нашу жизнь. И это важный момент. Иисус Христос, Он принимает каждого грешника в любом состоянии и даст ему спасение. Но Иисус не будет оставлять пришедшего человека к нему в прежнем состоянии. Мы приходим ко Христу, чтобы измениться, точнее, чтобы начать меняться. И это путь длиной во всю нашу жизнь. Что делает Иисус, начав свое служение? Он призывает учеников. Давайте прочитаем с вами с 18 стиха. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им, «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставившись сети, последовали за ним». Как мы уже разбирали, еще первый учитель этих апостолов, Иоанн Креститель на Иордании, познакомил их с Иисусом Христом. Точнее, указал на него и сказал, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанн Креститель только говорил апостолам о приближающемся Царстве Божьем, а Иисус Христос тот, кто открыл им Царство Божие. Кстати, поэтому Иисус и не призывает своих учеников к покаянию, так как они уже были учениками Иоанна Крестителя, а без покаяния невозможно было стать таковыми. Приведу несколько аргументов в пользу того, что это уже был второй призыв для апостолов. В Евангелии от Иоанна в первой главе апостол Андрей призывает Петра. А здесь обоих апостолов призывает сам Христос, то есть в начале Петра к Христу приводит Андрей, Андрей первозванный в Евангелии Тану, в первой главе, а здесь обоих апостолов призывает Христос. Кроме этого, у Иоанна написано, что Иисус, увидев Симона, идущего к нему, сказал... Иоанна 1.42. «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься кифа, что значит камень». А Матфей утверждает, пишет, что Симон уже назывался этим именем. Смотрите, Матфей 4.18. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его». То есть, если он уже назывался Петром, а когда это произошло, в первой главе Евангелия Тана, где Андрей привел своего брата Петра, и Иисус дал ему имя Петр. Поэтому это не была их первая встреча. Также Иоанн пишет, что Андрей приходил в дом к Иисусу, и он уже много мог слышать о Евангелии Царства. Евангелие Тайна 1.39. Также подтверждением этой точки зрения является первая глава книги Деяния апостолов, когда, помните, выбирали 12 апостолов вместо повесившегося Иуды. 1.21.22. Там написано, апостолы говорят, «Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда... Прибывал и обращался с нами Господь Иисус, вот смотрите, внимание, начиная от крещения Иоаннова, они говорят, вот мы от крещения Иоанна с Иисусом, и получается до того дня, в который Он вознесен от нас. Важный такой момент, аргумент. Вероятно, что апостолы сначала последовали за Иисусом, но потом оставили его, или Иисус сам их оставил, так как дух его, помните, впоследствии повел в пустыню для искушения дьявола. Мы подробно это разбирали. И после этих событий Иоанна Крестителя посадили в тюрьму за проповедь, а будущие апостолы на тот момент, ученики Иоанна Крестителя, ушли с Иордана и опять возвратились к своей прежней работе – рыболовному промыслу. Поэтому Иисус, когда вернулся из пустыни и нашел их ловящими рыбы. Важно, очень важно отметить, возвращаясь к Матфею, что призыв к апостолам «оставь все и следуй за мной» звучит к людям, уже знающим Иисуса. По этой же причине и следующие два апостола откликаются на этот призыв. Вот прочитаем Матфея 4:21. «Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брат его в лодке с Зеведеем, отцом их, подчинивающим сети свои» и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. То, что будущие апостолы все оставляют, это не безответственность. У них было достаточно времени, чтобы все продумать и приготовиться. Поэтому призыв Христа не был для апостолов чем-то неожиданным. Знаете, как говорят, как гром среди ясного неба или как снег на голову. За время прошедшее с первого знакомства с учениками Иисус уже прошел испытание в пустыне от дьявола. Иисуса не приняли в своем Отечестве. ему в прошлом выпуске это разбирали, и Иисус узнал об аресте Иоанна Крестителя. И вот спустя время Христос возвращается к своим будущим апостолам, чтобы призвать их на служение. Как мы видим в Писании, для того, чтобы стать христианином и начать служить Христу, не требуется каких-то вот магических заклинаний или особых мистических переживаний. Конечно, духовные переживания присутствуют в жизни верующих, но не это главное. Суть царства – это следование за Христом. Только когда наш жизненный путь направляет Его Слово, Священное Писание, только так человек сможет войти в Царство Бога. Кстати, вы знаете, как называли первых верующих Нового Завета? Ведь только в 11 главе книги Деяния Апостолов произошло знаменательное событие в 26 стихе. Ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами, а до этого верующих Нового Завета называли последователями пути. Вот, например, Деяние 19.23 «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня». Ну, там, дословно, против пути. Поэтому первое название учеников Иисуса Христа – последователи пути. Это наиболее полное отражает суть христианства, именно следование за Христом. Подведем промежуточный итог. Чтобы последовать за Христом, как первые апостолы, нужно сначала узнать о Иисусе Христе, услышать о Нем, поверить, что Иисус и есть Христос, обещанный Мессия, Спаситель мира. Кстати, вот очень интересный дословный перевод «Римлянам 10.17». «Вера от слышания, а слышание от слова Божия», как вот наш подкаст называется. В подсрочник, если вы посмотрите, там не стоит слово Божие, там стоит Христос. То есть более точно это место можно перевести как «Вера зарождается от слова услышанного, когда люди слышат слово о Христе». Теперь давайте посмотрим на апостолов. А кем они были? Я уверен, что мы сможем извлечь из этого для себя важные уроки. Во-первых, они были рыбаки. Они не были богатыми людьми, даже, скорее всего, были малообеспеченными. Ведь если они имели бы какое-то состояние или какой-то значительный капитал, то они не сделали бы рыбную ловлю своим ремеслом, своей основной работой. Они могли бы нанять себе рыбаков. Во-вторых, они были люди ну, необразованными, так скажем. Вот Деяние 4.13 там написано, что когда увидели смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали, что они были с Иисусом. Конечно, проведенные три года вместе со Христом, это была самая лучшая школа ученичества. Апостолы слышали теорию ну, учение Иисуса Христа и видели применение этой теории на практике, непосредственно в служении Иисуса Христа. Но, несмотря на это, они не имели достаточных знаний и широкого кругозора, поэтому их и называли людьми некнижными и простыми. Но это не относилось ко всем апостолам. Как вы знаете, апостол Павел был одним из самых образованных людей своего времени. Сегодня у нас нет возможности, как у первых апостолов, три года провести день и ночь со Христом, учась теории и практики. И не все рождаются в верующих семьях, из детства наставлены во всех нюансах Писания, подобно апостолу Павлу. Более того, многие к Богу приходят уже в среднем или достаточно таком почтенном возрасте. Поэтому очень важно для христианина получать библейское образование и участвовать в практическом служении. Я вот сам учусь в теологическом институте и несу практическую, служение пасторам церкви. Поэтому, так скажем, имею теорию и практику, учение и практику. Здесь, конечно, важно не перейти в крайности, вы знаете, так называемого законничества или другая крайность так называемой супердуховности. Важно, чтобы в нашей жизни была как духовная составляющая, это тайная комната, и библейское образование и также практика служения. Я надеюсь, что вот этот подкаст является для вас хорошим инструментом для самостоятельного изучения Священного Писания. Продолжим. Третье. Будущие апостолы имели, вот заметьте, постоянную работу и трудились. Именно таких людей Бог часто призывал к служению. Вспомните, например, Моисея и Давида. Они были призваны к большому служению в то время, когда они пасли овец. Они были пастухами. Бог не призывает разных бездельников. Только тот, кто был уверен в малом, был хорошим работником своей профессии, тому Бог сможет доверить и многое, ведь такой человек уже был испытан во многом и проверен. Например, будущие апостолы они хорошо были научены переносить трудности. Но ведь профессия рыбака это тяжелый труд, связанный с разными опасностями. Рыбакам часто приходилось страдать от дождя, от холода или от жары, проводить бессонные ночи за ловлей, учиться терпеливо ждать и рыбу, тяжело трудиться, и некоторые даже погибали в воде. Интересный момент, подобно тому, как Христос пришел призвать апостолов, и он застал их в труде. Также, и когда Иисус придет за своей церковью, он также призвет к себе, восхитит людей, работающих, занимающихся трудом. Вот смотрите, Луки 17.35. Иисус говорит, две будут молоть вместе, трудиться, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется. А другой оставится Конечно мы не трудом спасаемся Видите кто-то оба работали Только один спасся Но это важный момент что Иисус не написано Что он за праздными людьми придет Поэтому этот важно отметить, что мы здесь видим, что здесь нет праздных людей, за кем приходит Христос. Он не призывает таковых. Его ученики – это хорошие работники, занимающиеся трудом. Теперь давайте обратим внимание на слова Христа, на его призыв. Он говорит, «Я сделаю вас ловцами человеков». Что будущие апостолы должны были сделать для того, чтобы стать хорошими ловцами? Следовать за Христом – это единственное условие, которое Иисус им ставил. Вот смотрите, Матфея 4,19. Иисус говорит. говорит. Говорит, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Сегодня многие могут спросить, а что значит следовать за Христом? Ведь он вознесся. Но если жених вознесся, то на земле осталась его невеста. Это церковь. И кто по-настоящему любит жениха, также возлюбит и его невесту. Поэтому сегодня следование за Христом – это пребывание в Его Слове, в Священном Писании, пребывание в Его теле, в Церкви, общение с Ним в молитве, в Тайной Комнате. Писание, молитва и Церковь – это неотъемлемые части жизни любого христианина, который является нашим духовным путем в Царство Божие. Еще один интересный момент, Иисус хочет сделать из профессиональных ловцов рыб, ловцов человека. По сути, профессия учеников не изменилась, они остались рыбаками, только изменился, если так можно выразиться, их объект ловли. Точно так же и Давид, и многие другие герои Ветхого Завета, они же были пастухами, пасли своих овец, а Бог призывал их пасти овец а Израилевых. И в частности, вот пастух Давид, будучи впоследствии царем, так и остался пастухом, только изменилась, так скажем, его паство. Более того, Бог в Ветхом Завете всех начальников своего народа называет пастухами. Вот смотрите, Иезекииль, 34 глава. «Так говорит Господь Бог горе пастырям Израилевым, которые пасли с себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри?» И Бог через пророка обращается к пастырям своего народа. И обратите внимание, что в Ветхом Завете начальники народа были названы пастухами, потому что они пасли одно стадо – богоизбранный еврейский народ. Теперь же в Новом Завете призвание апостолов пойти дальше и кроме одного богоизбранного стада, вот этого народа, идти по всей земле и проповедовать Евангелие всем народам. Поэтому они и названы ловцами или рыбаками. Такой даже вот символизм есть. Ведь рыбаки, они ловят разные виды рыб. Могут все сети поймать, образно говоря, разные народы, разные национальности. И, как написано во Христе, нет ни иудеи, ни эллина. Поэтому мы проповедуем всем, всем народам. Кроме этого, служители слова... Являются ловцами человеков не с целью погубить их, да, вот достать, вот, чтобы рыба умерла, так скажем, но э, спасти. То есть этот вот образ, он не буквально до мелочей, да, что рыбу да, достали, и она умерла, задохнулась. Но э, этот образ используется для того, что если э, мы приводим человека к Христу, э, то э, для того, чтобы через это человек изменился, он приобрел новое состояние, стал новое новым творением, и э, апостолы, ученики Иисуса Христа, мы сегодня с вами, как ученики Иисуса Христа, э, должны ловить э, не ради себя, стать ловцом человеков, не для обогащения, не для славы, не для продвижения по карьере, но ради самих душ, чтобы приобрести их для Христа, то есть мы закидываем эти сети, проповедуем не для себя, а для Христа ловим. Например, в Евреям 13.7 написано, что «ловцы или служители Божьи, они пекутся о душах ваших». То есть, если те люди, которые проповедуют, служат, ловцы, человеков, они пекутся о душах ваших. В 2 Кор. 12: главе написано, что «они ищут не вашего». «Вас», апостол Павел пишет. Это очень важный момент. Истинные служители церкви ищут и пекутся о самих людях, о их душах. Они пытаются что-то получить от людей в церкви или решить какие-то свои задачи с помощью людей. Теперь вопрос, а как стать ловцом человеков? Ответ просто. Иисус говорит «И я сам сделаю вас таковыми». Написано «Я сделаю вас ловцами человеков». Именно Иисус дает людям способности и навыки для, того, для этого труда, для этого служения. Именно Иисус призывает к нему, наделяет властью и мудростью для служения. Еще важный пример, ну, кстати, вот эти вот вещи важно обращать внимание, что Иисус же непосредственно, он говорит, я вас сделаю. Конечно, Иисус действует через свое тело, через церковь, и мы друг друга обучаем, и в церкви человек обучается, и в тайной комнате, через священное писание, такое духовный какой-то такой вот симбиоз. Еще важный пример показывает нам апостолы в послушании Христу. Ведь Иисус не советовался с ними, когда им прийти к Нему, насколько им покинуть дом и прочим вещам. Он призывал, а не пошли. Часто Бог может неожиданно для нас призвать нас к разным действиям. И важно иметь смирение, чтобы откликнуться на Его призыв. Причем это может быть призыв при чтении Священного Писания, когда ты понимаешь, ну или в муж в проповеди, мы услышим общение с братьями и сестрами, в тайной комнате, в молитве. Вот когда ты понимаешь, что твоя жизнь, твои поступки, они расходятся с Евангелием. И осознав это, услышав этот призыв, э, с, так скажем, с, от, от Писания, от Христа, у каждого из нас есть выбор откликнуться на него, оставить все, оставить свой грех, изменить свою жизнь и последовать за Христом, или упорствовать, и остаться в грехе, или вот как-то вот неправедно жить, как-то жить в обольщении, ну, подобным вещам. Смотрите, вот апостолы, они не ссылались на свою занятость в данный момент, на свои обязанности перед семьями, на трудности служения, которому их призвал Христос, или на свою неготовность к Нему. Но, услышав призыв, они повиновались и, подобно Аврааму, пошли, не зная куда, но прекрасно зная, за кем они последовали. Помните, Авраам тоже не знал, куда идти. Это очень важный момент принцип христианства. Мы не всегда понимаем, куда ведет нас Христос, но мы четко знаем, за кем мы следуем». Причем такой пример мы находим не только в Новом Завете, но и в Ветхом Завете. Например, как вот Елисей последовал за Ильей. Это вообще библейский принцип. Третья царь, 19 глава. Илья пошел и нашел Елисея. Когда он орал, 12 пар волов было у Елисея. Илья, проходя мимо, бросил на него милость свою и оставил Елисей волов и побежал за Ильей. И стал служить ему. И вот Павел, он пишет, что Евангелие – это сила Божия к спасению. Вот ученики, они были уловлены, заметьте, вот возвращаясь да, к ученикам Иисуса Христа, они были уловлены не чудесами, но они поверили словам Христа. Если они были уловлены самим Евангелием, то они были уверены, что смогут уловить этими же словами и других людей. Также обратите внимание, что в основном 12 учеников Христа – это родные люди по плоти, родные братья, и они вместе приходят ко Христу. Это вот очень вдохновляет, ведь в Священном Писании трижды говорится вот эти вот слова, что «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». И весь дом твой. Поэтому молитесь за своих родных, чтобы они пришли ко Христу. В Евангелии есть большая сила Божия к спасению. И в завершении хочется отметить, что не только ученики, но и множество народа стало следовать за Иисусом Христом. Матфея 4, глава 17 стиха. «И прошел об Иисусе слух по всей Сирии, и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков и расслабленных. И Он исцелял» их. исследовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградии, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Приход Христа в наш мир решил самую главную трагедию во Вселенной. Это разрыв отношений человека с Богом. Ведь только через жертву Иисуса Христа человек может восстановить отношения с Богом и обрести вечную жизнь с Ним. Но у каждого человека есть и альтернатива. Без Христа тоже будет вечная жизнь, но только без Бога. А вечная жизнь без Бога – это и есть ад. Только Иисус Христос есть путь возвращения во взаимоотношения с Богом. Мы с вами закончили разбор первых четырех глав Евангелия от Матфея. Далее мы переходим к пятой главе, к разбору Нагорной проповеди Иисуса Христа. Я очень ожидаю этого момента, ведь это сердце Евангелия. Вы можете поддержать подкаст «Верасслышание». Способы пожертвования указаны в описании к видео или на сайте podcastmk.com. Обязательно подпишитесь на подкаст, поставьте лайки, оставьте комментарии. Все это все эти действия не помогают попадать подкасту в рекомендуемые видео. Благословений.